0: Du hører en podcast fra NRK P2. De har blitt sett ned på, hunset og trakassert, og blitt utsatt for kollektive overgrep. Dagens onsdagshest har sett nærmere på behandlingen tatere og sygøynere har blitt møtt med fra norske domstoler og politi. Sist fredag hadde han sin disputas. Velkommen, Shala Kave. Takk for det. Du er historiker. Hvorfor har du interessert deg for den behandlingen tatere og sygøynere har fått her i landet?
1: Altså, først og så er det ett väldigt veldig interessant tema, og min nysgjerrighet er jo blitt vekket av, av den grunn. På en mer personlig plan så har jeg jo bakgrund som kurde fra Iran, og som en undertrykt minoritet så skaper jo det også en slags rum for sympati og respekt for grupperne. Mm. Føler du noe likhet her? Ikke så veldig mye. Noe, kanske. Mhm.
0: Du, eh, hvis vi først eh, bare klargjør det, eh, du bruker jo begrepene tater og sygøyner, men i dag så eh, er uttalen vel mer komplisert, og det er ikke de navnene som alltid er korrekt uttale i dag.
1: Hva, hva det vi sier? Ja, altså, i dag så er både taterne og sygøynerne nasjonale minoriteter i Norge. De gamle begrepene ble jo da også brukt i den forbindelse av, av myndighetene. En del blant grupperne så føler jeg jo selvfølgelig at begrepene er støtende, mens det på andre siden er andre som ikke føler det på samme måte, og som forsøker å gi begrepene litt mer positive innhold, og sant, vil bære det med med stolthet. Hmm. Men for å være i historien her, og
0: det som har blitt brukt også hos deg, vad er forskjellen på det vi kaller tatere og sigøynere?
1: I myndighetenes språk så har det på 19 1900 så såvel som tidligere, variert mellom en sånn, altså syne på grupperne som en etnisk gruppe på den ene siden, og en sosioekonomisk gruppe på den andre Delvis så mente myndighetene at, at sygøynerne var en fremmed folk, mens, de, mens en del mente at taterne var var en mer jemlig gruppe.
0: Ja, for, for taterne kom mye tidligere hit enn ja, sygøynerne. Altså,
1: enkelt sagt så kan vi si at taterne er den gruppen mennesker som kom til Norden på 1500-tallet, mens da, dagens sygøynerne vil da være etterkommere av de sygøynerne som kom til Norge på slutten av 1800-tallet.
0: Vad er det din historieforskning viser?
1: Så for det første så det er det jo politikerne som lager loven, det vet vi jo. Og disse lovene inneholder i seg selv skjevheter. De var ment å ramme grupperne spesielt. Men så har vi funnet ut at ikke alle lovgivere heller hadde det negative synet som man kan få inntrykk av ved å bare se på lovene. De mente ulikt om grupperne.
0: Så her det forskjell fra politi til politi, fra lensmann til lensmann, hvordan man utøvde blant annet løsengeloven.
1: Helt korrekt. Mm. Helt korrekt. Og det, det som viser seg også er at domstolsbehandlingen ga disse personene, altså de personene som ble omtalt som omstreifere eller tatere, løsengere av og til, det ga dem en større rettstrygghet. Det følte til at politiet, selv når vi snakker om da svært radikale politifolk i det spørsmålet her, ikke kunne bare fare som de ville.
0: Mm. Og du sa til meg litt tidligere at det var viktig for deg også å ikke bare ha et forfølgelsesperspektiv på taterene og sigøynernes behandling. Hva ligger ja, altså, i
1: det? Altså, det er jo mange blant grupper i dag som føler at det er et altfor negativt fokus på dem at det er at fortiden kun granskes med de mørke sidene, og når allt blir bekkmørt, så er det vanskelig for gruppa å være stolte av, for de er jo stolte av å tilhøre denne minoriteten.
0: Mm. Men det er jo også en, en, en mørk historie her med tvangstelisering, barn som ble fratatt, altså løsgjengeloven, dyrevernloven, hester som ble fratat på 50-tallet tatere, sigøyneparagrafen. Det er en, også en
1: Helt klart. Det er en veldig mørk historie. Det jeg har vært opptatt av er å vise både den mørke historien, altså utelukkelsen av sigøynere i Norge, altså det at vi fikk sigøynere paragrafen, det førte jo rett og slett til at de ble utestengt fra landet og havnet i Hitlers konsentrasjonsleire.
0: Mm. For da tenkte jeg å spørre, altså, hvordan ble tatere og sigøynere forskjellsbehandlet av?
1: Altså, mens, mens det kun var fremmedloven som, som hadde noen bestemmelse om sigøynere, så var det stort sett tatere som var i myndighetenes fokus, og deres antall var jo også større, og deres historie i landet var, var, var lengre.
0: Ja, for sigøynene fikk ikke komme eller måtte ut mens taterne var her, men ble, ble altså løsingeloven for eksempel var noe man brukte for
1: taterne. Ja, det, det er korrekt. Det er korrekt. Du har jo sett
0: på perioden 1900 till rundt 1960. Hvordan har utviklingen i behandlingen av både Tater og Søgøynere vært gjennom alle disse årene?
1: Ja, vi kan se si som en regel at det er mildere jo nærmere i vår tid vi kommer. Og så er det noen svingninger altså i perioder med stor arbeidsløshet og økonomisk nød, eksempelvis mellomkrigstiden. Så ser vi at fokuset på grupperne tiltar. Og det, det er mye fokus på grupperne. Sånn ja,
0: ja, hva skjedde? ta konkret.
1: Ja, altså, man får ett man man med nya registreringar. Man får alle polisdistrikt i Norge till att sende in namn och övrig information om om sigöner notaterne de mot träffe och det blir det blir ytret fra yttrut om at nu om polisen praktiserar loven mer strängt och så vidare.
0: Mm. Og på 50-talet var det också en dyrevernd då så kom in som fra toktater eh bruka häster.
1: Ja, i henhold til den så ble det forbudt å vandre rundt og selge varer blant annet med, med hest. Jeg har jo i midlertid ikke funnet noen dokument, altså dokumentation på at loven er anvendt. Så loven kan neppe ha vært anvendt i stor utstrekning. Hvordan ble det
0: videre utover, nærmere vår tid? Ja, så på 60-70-tallet
1: ja. 60 ser vi at eh, måten diskusjonene foregår på, måten man ordlegger seg på, endrer seg, og det henger delvis sammen med de internasjonale eh, så for eksempel rasediskrimeringskonvensjonen, som man blir en del av, og da eh, eh, behandler man tema annerledes. Ja, hvordan Nej, Nei, mens, mens det tidligere er ett sånt klart assimilasjonspolitisk mål, så uh, begynner det med å forsvinne hen, at man fokuserer mer på at de også skal, altså tatere også skal uh, behandles som de andre, og at, man, uh, at misjonen blant annet, altså den private kristne organisasjonen forsvinner, er jo også del av samme mønster. Mm. Og hvordan, hvordan ble det for tatere da, Ustav, hvordan deres, deres hverdag ble?
0: Hvis kan se, si noe om det.
1: Nei, de fikk jo blant annet sin egen organisasjon i 1995, og flere organisasjoner til og med, og de fikk en annan kjennelse av den norske staten, at de var en nasjonal minoritet. Det de har nok gjort mye. Uh, likevel så enstår det en del, altså med tanke på skole, skolevesen, altså morsmålsundervisning og alt det der. Uh, det er vanskelige saker. Mm. Og det er mer dagens
0: uh, problemer knyttet til uh, de som er tater og sigeunere.
1: Ja, også fordi det som skjer i en generation påvirker jo definitivt det som skjer i neste også. Så mm. det er klart det er mange familier som sliter med ettervirkningene. Mm. Samtidigt så skal vi også huske på at det er mange som ikke har vært så som myndighetene har beskrevet dem tidligere. Det var mange taterer som var bofaste, lovlydige, og som fungerte godt i det norske samfunnet.
0: Mm. Og sigeuner også.
1: Og sigeuner også liksom mm. att de hade mycket pengar eh, mellan henne uh, tillvis och vi får ju intrycket av i närmast bare var fattig och som og at de bare tigget och sånt. Mm. Det där stämmer inte.
0: det var det var også rike. Ja? Ja. Rike ja då. Ja. Hur hur många sigöener det i i Norge per idag ren man med?
1: Det är lite osäkra tal men man räknar med en 300-400 stycker. Mm.
0: Och det gäller tatare?
1: det er også veldig usikkert man regner med altså tallene varierer fra 10 000 til 40000 Nei, 10-10-30.000, unnskyld. Og så er det noen tall som opererer med 4-10.000.
0: For her er det også ganske utvant etter hvert. Altså mange ble jo fratatt familien sin kom i andre familier. Ja. Eh, vedkjenner de seg sitt opphav, sin, sin, sin sitt sitater opphav?
1: Det er kompliserte saker. Ja. Altså mens vi på den ene har de som eh, er stolte av å, av å tilhøre grupperne, så er det en del som aldri har fått den der kulturelle eh, taterbakgrunnen med oppveksten, fordi de har vært å særpo institusjoner og få stem og og så videre. Så det er det er nok uh, kompliserte saker ja. Mhm.
0: Hvilken betydning håper du at denne forskningen din kan få?
1: Nej altså, den nyanserte måten å se det på eh, kan kanske bidra til at eh, noen fra gruppa idag eller en del blant gruppa i dag, eh, lettere kan ta til seg den stoltheten. Eh, nu når, når vi har gitt dem status som nasjonal så bør de jo også kunne være stolt av hele sin historie, og ikke bare den mørke delen.
0: Mm. For du sa til meg også at eh, mange ønsker at vi ikke bare fokuserer på eh, de negative siden, at etaterne leder, de vil også ha en annen historie.
1: Ja, nettopp det at de har fungert i norske bygdesamfunn, at, det, at de har vært flinke handelsfolk, flinke håndverksfolk, at dette drukner litt i, i lidelseshistorien da, og forfølelseshistorien.
0: Mm. Er det mer å forske på når det gjelder tatere og segøyneres liv i Norge og i Norden?
1: Ja, helt klart. I Sverige blant annet så bør man forske mer på barnevernsaker, för att få ett gott grepp om den nationella politiken i Sverige.
0: För för vet man väldigt lite.
1: Väldigt lite. Mm. Man vet mer i Norge. Och i Danmark så vet man nästan ingenting sammenlignet med disse to når vi skulle
0: det fortsatt något här som ger dig drivkraft för vidare forskning?
1: Ja, det ena är ju politihistoria. Det var väldigt intressant att vara i arkiven och se på politimateriale. Det andre er jo fattige folk, som en generell kategori, og så hvordan de blir behandlet av av makta. Det var veldig interessant. Så det
0: kan være at det kan bli kommende forskning fra dig. Det kan være det. Takk skal du ha for att du kom til Eko-Sjalak Cave, som altså hade sin disputas sist fredag om politiets og domstolenes behandling av tatere og sygøynere. Og det er det i din forskning også kommer frem at det ikke bare er en forfølgelseshistorie vi snakker om.